0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Herzlich
1: willkommen zur neuen Folge Nachts im Bundestag. Mir gegenüber sitzt... Yannick Burin. Und mein Name ist Nikolas Zipelius. Yannick und ich sind erstmalig direkt gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und möchten mit diesem Podcast ein wenig einen Blick hinter die Kulissen geben und auch... Äh, Vorgänge, Prozesse einfach näher bringen. Das sagen wir zu Beginn immer gerne für diejenigen, die heute das erste Mal reinschalten. Jannik, ähm, es ist zwar draußen schon dunkel, trotzdem sind wir heute ein bisschen früher, weil wir beide noch unterschiedliche Sitzungen vor uns haben. Und ich würde eigentlich am liebsten eine Flasche Sekt aufmachen oder äh, noch was Hochwertigeres. Aber du hast Kaffee, ich habe Mineralwasser und zwar wir sind jetzt etwas
0: länger als ein Jahr Mitglieder des Deutschen Bundestages. Genau, entsprechend hängt auch äh, hinter dir, äh, also wir sitzen im Büro von Nikolas, wie immer, wenn wir aufnehmen, oder fast immer, wenn wir aufnehmen, äh, und äh, hinter Nikolas hängt ein Bild, an dem auch, äh, was ist das irgendwie, Lametta, Girlanden, also es ja. sieht auch noch so nach Geburtstag, sind die Jubiläumsfeier hier gerade aus, wobei das ist, glaube ich, tatsächlich noch von genau. deiner Geburtstagsfeier, oder? Genau, das ist noch von meinem Geburtstag, äh, das sind Überbleibsel. Rechts von mir liegt auch noch, ich habe das
1: aufgehoben, diese Happy Birthday-Schleife. Irgendwie fand ich damals ganz süß, als ich hierher kam und mein Team, das Büro oder mein Büro entsprechend, also mein, die Büroräume, bis hier drei Räume und mein Raum war entsprechend für meinen Geburtstag eingerichtet. Fand ich wirklich lieb, hat mich extrem gefreut und habe
0: das ein bisschen hier hängen lassen. Ja, das bringt Genau, und passt jetzt ja heute auch mit einem Jahr, einem Jahr Bundestag... Ähm also immer noch irgendwie. ich finde, man fühlt sich immer noch neu, als hätten wir irgendwie vor zwei Wochen hier erst angefangen ja. und muss sich dann irgendwie selber mal so ein bisschen kneifen, dass es jetzt halt echt schon ein Jahr ist und der Betrieb uns schon ein bisschen aufgesogen hat, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, ist so. Ich habe auch Freunde von mir, ich glaube, das ist eher scherzhaft gemeint, die aber gesagt haben, ich hätte das eine oder andere graue Haar mehr bekommen. Und man hat auch manchmal das Gefühl, weil, also wie du sagst, man fühlt sich hier auf der einen Seite immer noch neu, andererseits die Lernkurve, die ist schon extrem steil und andererseits hat man dann bei unterschiedlichsten Vorgängen, die am Anfang noch ganz neu für einen waren, das Gefühl, also, also man stellt sich weniger Fragen als vorher und vieles ist auch viel selbstverständlicher geworden. Zum Beispiel äh, wenig Schlaf ist deutlich selbstverständlicher geworden. Oder dass man äh, länger mal im Büro sitzt und nicht mal, dass man länger im Büro sitzt. Ich habe ähm, als Beispiel, also ich will jetzt hier auch nicht nur die wir kommen auch noch auf andere Dinge zu sprechen, aber ich finde immer das Interessante, hier in der Nähe von meiner Berliner Wohnung auf dem Heimweg gibt es einen Supermarkt und der hat bis 22 Uhr geöffnet. Wie oft hast du es da schon hingeschafft? So, genau, ich kann es nicht sagen, es ist nicht mal an einer Hand, also weniger als eine Handvoll und es ist so immer das Gefühl, wenn ich noch in den Supermarkt kann,
0: da denke ich mir dann, oh krass, heute bin ich ja früh zu Hause und das ist dann 21.30 Uhr. Also ich war genau, ich habe gestern, weil wir sind gestern ja. Abend ja zusammen, weil wir einen, einen ähnlichen, ähnlichen Heimweg haben, du warst noch ein bisschen weiter als, als ich vom Büro weg, ähm, ein Stück zusammen gelaufen, da hast du eben gesagt, ah, du kannst doch kurz einkaufen gehen. Mhm. Und dann habe ich mal kurz nachgedacht. Äh, und ich bin, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, ich war zweimal einkaufen in Berlin, <lacht> weil halt in der, in, in der Wohnung man... Schläft da und ist ansonsten halt hier, eben bis, bis spät im Büro, ist dann auch hier im Bundestag halt was und eigentlich weder was zu essen noch was zu trinken bei mir zu Hause in der Wohnung.
1: Ja, ich habe hab auch also ein paar Sachen mal, mal eine, Kiste, eine Kiste Sprudel reingestellt. Kleinigkeiten, also es hört sich jetzt, es, wie ich das anhören muss, wenn man da. Aber es gibt halt ähm, gewisse, so ein paar Kleinigkeiten, aber eigentlich zu, man kommt zu vielem Selbstverständliche hier, hier überhaupt nicht. Und das ist auch etwas, was mir nach einem Jahr hier aufgefallen ist, was ich was sich gar nicht bessert, also wo man wo auch überhaupt keine, also man hat hier eine Routine, aber an, an, bei manchen Dingen fehlt die Routine. Es und Das ist trotzdem so
0: Nomadenleben, Es <lacht> man irgendwie
1: hat. Absolut, es ist ein richtiges Nomadenleben und gewisse Dinge, von denen man am Anfang das Gefühl hat, naja, da werde ich schon reinkommen, zum Beispiel, ähm, man ist dann manchmal mehr, manchmal weniger, aber grundsätzlich schon der Sklave seines Terminkalenders und ist nur ähm, in bedingtem Maße dazu fähig, seine Woche selbst zu planen.
0: Ja, das ist so.
1: Ah. Also allein äh, heute unsere Aufnahme hat sich manchmal, die, die Abend äh, man fragt sich auch so das arme Team, was das mitmachen muss, weil ich habe dann heute in die Bürogruppe reingeschrieben, so äh, bitte alles schnell vorbereiten, Jannik und ich nehmen jetzt in Kürze auf, weil halt für uns jetzt gerade ein Slot
0: da war. Ja? Genau, weil halt es ist, also ist Mittwoch, das heißt wir haben Ausschusssitzungen, die halt normal laufen wie, wie immer mittwochs und hatten uns eigentlich vorgenommen, auch heute wie üblicherweise deutlich später aufzunehmen und haben dann jetzt nur festgestellt, dass wir beide gerade relativ zufällig kurz eine halbe Stunde Zeit haben und gesagt, komm, dann lass es uns einfach kurz vorziehen. Was aber ehrlich gesagt auch eher selten vorkommt, ja. dass man wirklich irgendwie merkt, okay, es ist eine halbe Stunde, die, die, die dann mal frei ist, unerwartet.
1: Ja. Ja. Also das ist das ist spannend, das ist auch etwas, ähm, ja, so wie dieser, dieser Lernprozess über, über, das, über das eine Jahr. Wir hatten, wie gesagt, wenn wir den Podcast aufnehmen, daran fällt es mir auch auf. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir jemals
0: zur gleichen Zeit aufgenommen. Wir versuchen die nee, Es, zu ist, immer, es ja. ist immer ein anderer Tag, es mhm. ist irgendwie auch immer eine andere Uhrzeit, ist ja. mein Eindruck. Und das ist halt einfach so diesem normalen Wahnsinn ähm, hier, hier irgendwie geschuldet, der sich aber nach einem Jahr irgendwie. Ja, normal anfühlt, wäre es falsch gesagt, ähm, aber man, man gewöhnt sich dran, so kann man es vielleicht sagen. Hast du mal irgendwie
1: bei dir so grob zusammengerechnet, vielleicht auch mit der, was du an Bürgersprechstunden oder was du an Anfragen geschrieben hast oder so also ein bisschen
0: dokumentiert, was das hier jetzt in einem Jahr bedeutet hat? Also jetzt nicht, dass ich es irgendwie in einer Stelle zusammengeschrieben hätte. Also wir haben natürlich die ganzen Vorgänge, klar, ja. das ist alles alles nicht archiviert, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber das ist natürlich alles dokumentiert. Aber ich könnte ja jetzt nicht sagen, wie viele Bürgeranfragen, also es ist, ich würde mal schätzen, Bürgeranfragen stimmt im mittleren dreistelligen Bereich. Mhm. Anfragen an die Bundesregierung, das ist ja vorgegeben, da darf man, das muss ich Vier Monate vier Monat sind vier Monate ja. und pro, pro Anfrage irgendwie mit zwei Fragen. Ja. Ähm, das äh, kann man nicht richtig zusammenrechnen, weil die schöpfe ich jeden Monat als fleißiger Oppositionsabgeordneter <lacht> natürlich aus.
1: Genau, genau. Und wir kriegen natürlich dann, äh, wie es sich für Oppositionspolitiker gehört, manchmal bessere, manchmal schlechtere Antworten ja, zurück. Hast du schon mal eine gute bekommen? Ich hatte mal eine zufriedenstelle Stelle, wo ich wirklich dachte, damit kann ich jetzt, damit
0: kann man arbeiten, aber ansonsten ist es eigentlich, na, eigentlich schlecht. Also ich hatte, ich hatte noch nie eine gute und ich hatte vor allem in der Regel immer die Situation, dass ich, als, als wir die Frage bei mir im Team formuliert haben, ich schon gesagt habe, naja, also ich weiß, ich vermute, ich weiß schon, wie die Antwort lauten wird. Ja. Und in der Regel ist es halt echt fast, fast immer so, dass du halt irgendwas möglichst. Also entweder kriegst du kriegst was zurück, was absolut gar nichts aussagt, oder du kriegst was zurück, was sagt, wie toll die Bundesregierung ist. Ja. Das sind so die zwei Varianten, die es gibt.
1: Also ich hatte, ich hatte zum, ähm, zum Hamburger Hafen, äh, zum ähm, Terminal Toller Ort, hatte ich nachgefragt bei der, bei der Bundesregierung. Und dann kam auch die Antwort, zu laufenden Vorgängen wird sich nicht geäußert. Oder du sagst, naja, das ist halt, aber dann drauf, also dann können wir es direkt Dann können wir, uns sein eigentlich, können wir eigentlich auch äh,
0: Oppositionsarbeit ja. einfach sein lassen. Ja. Wo, wobei ich finde, das ist sowieso, das finde ich jetzt diese Woche auch, also es gibt dann ja doch nach einem Jahr Sachen, die fallen auf, das finde ich jetzt diese Woche auch ziemlich krass, dass ich schon den Eindruck habe, dass bei Teilen der Ampel, sozusagen auch nicht bei allen mhm. Ampelkollegen, da finde ich, gibt es auch echt große Unterschiede, aber bei Teilen der Ampel, ähm, mittlerweile so ein bisschen so, so diese Erzählung ist, wenn die Union nicht eins zu eins dem zustimmt, was die Ampel vorschlägt, weil wir halt Dinge einfach anders sehen, ähm, dann seien wir nicht staatstragend und dann wäre das alles jetzt irgendwie. Also alles, was nicht 100 Ampel ist, ist Trump. Ja. Das ist so die Erzählung, die, die versuchen, uns da aufzudrücken. Und das ist halt, finde ich, ähm, ich finde es nicht nur politisch gefährlich, mhm. weil man damit... Ein Diskurs, der finde ich in die politische Mitte gehört, irgendwie so versucht, an den Rand zu drücken und mit Trump und Le Pen, was weiß ich, wem in ein Boot zu werben. Das finde ich irgendwie mit, mit Blick auf, auf einen politischen Diskurs schon schwierig. Ja. Und ich finde es halt einfach auch eine Missachtung von Oppositionen, von
1: Oppositionsrechten. Ja, absolut. Ja, es ne, ist eine bodenlose Frechheit. Wie ich sage, es ist eine Missachtung von äh, Oppositionsrechten, also auch von niedergeschriebenen Rechten. Ähm, und es ist auch so, dass wir. Also man muss sich mal vorstellen, wie viele, das, also erstens mal politischer Diskurs, ja, also Streit ist ja, Streitgespräch ist ja wichtig, ja, auch inhaltlicher Streit und das, wie du sagst, wenn wir jetzt der Regierung nicht zustimmen, ich meine, es ist unser Auftrag, es ist unser Auftrag, die Regierung zu kontrollieren und wenn wir nicht alles abfeiern, was da jetzt entschieden wird, dass man da in eine, in eine, also wirklich in eine, in eine Ecke geschoben wird, dass da quasi der, der Diskurs auch verwischt werden soll, es ist ein, ein, ein fürchterliches Narrativ auch und es widerspricht ja auch dem, also Wählerstimmen, Mitgliedern etc., also einer großen Breite in der Gesellschaft da draußen, die damit auch irgendwo hingestellt wird.
0: Weil man, also was, wo kommen wir denn da hin? Ja, ja. Das geht doch nicht. Oder anders, anders formuliert, jetzt bin ich wahrscheinlich nicht im Verdacht, dass ich äh, besonders häufig Abgeordnetenkollegen von der Linkspartei zustimme, aber der parlamentarische <lacht> Geschäftsführer der Linksfraktion, der Jan Korte, ja. äh, hat es mal in einer Rede im Plenum vor kurzem so formuliert, die Ampelregierung hat nach einem halben Jahr ähm, schon, also die Regierung jetzt im nach einem halben Jahr schon eine größere Arroganz als eine unionsgeführte Regierung nach 16 Jahren gehabt hätte äh, jetzt sage ich natürlich dazu, die unionsgeführte Regierung hat natürlich überhaupt keine Arroganz gehabt, aber ähm, wenn man so eine Aussage von der Linken mal hört, ähm, dass das nach einem halben Jahr, auch wie man mit der Opposition umgeht, wohl um, um, um Welten sich auch von dem unterscheidet, wie halt auch in vergangenen Wahlperioden die Opposition behandelt wurde. Ja, Aber ich finde es jetzt auch schwierig, also da können wir uns drüber ärgern, aber ich finde jetzt als Opposition, da irgendwie sich hinzustellen und sagen, die sind so böse zu uns, ja, ich finde, wir sollten darauf auch nicht zu tief dann eingehen, sondern halt unseren Job machen. Und Das sowas gehört
1: auch dazu, also vielleicht auch, weil wir ein bisschen drumrum, so dieses ein Jahr jetzt hier, ich habe kürzlich meinen ersten Antrag ähm, also auch eingebracht und er wurde im Plenum erste Lesung. Erste Lesung ist auch immer so etwas, ja, ist ja noch viel Spielraum dabei. Deswegen, ja, also ähm, war jetzt klar, dass oder war jetzt so die Frage, wie wird darauf eingegangen werden? Ich meine, das war schon, ähm, dass ich von den von den anderen Fraktionen ähm, in Teilen dieses, dieses Antrags natürlich auch massiv kritisiert wurde. Ähm, es ging um das Thema, ähm, die wir hatten es, glaube ich, in der, in der Folge schon besprochen, bevor ich es bevor quasi eingebracht habe, ähm, die Wirtschaft auch mehr im Bereich der äh, wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung mit einbringen. Also es steckt da schon im Namen drin. Und, Aber also Entwicklungshilfepolitik, da so. halt auch die Wirtschaft stärker mit einzubinden. Absolut, absolut. neun ja. ähm, von zehn Shops, auch in Entwicklungsländern laufende Privatwirtschaft
0: etc. So. Um, und dass man, ich meine, es ist ja, klar Ganze ist nicht überall so, wie in Deutschland, wo man so. das Gefühl hat, es sind irgendwie irgendwo mal mehr Leute beim Staat angestellt <lacht> als im privaten Bereich. Und dass
1: wir, ich meine, dass wir uns da äh, inhaltlich äh, auch häufiger nicht einig sind, äh, Regierung, aber das ist ja das ganz, normal. Ihr dazu? Das also, ist sorry, ganz normal. Das gehört ja dazu. Sorry, deswegen
0: sind wir doch hier im Parlament. So ist es.
1: Um, aber klar, ich habe dann, also man hat dann auch gemerkt, es ist auch so eine Erfahrung, wenn da mal einen Antrag, einen Antrag einbringst und dann halt im Plenum das auch besprochen wird, es gehört auch dazu, da muss man dann da sitzen und sich sieht man sich natürlich auch, Einigem an Kritik ausgesetzt, aber offener Diskurs sitzt man da, aber wenn's, vor allem wenn es inhaltlich ist, und das ist der Moment. Ich kann mich, Antrag wurde besprochen, es wurde, der es wurde quasi der Antrag gegengelesen, von der, von den, auch von den Regierungsfraktionen, auch von den anderen, und dann wurde inhaltlich Kritik daran geübt. Alles klar wunderbar, ganz normales Spiel, kann man gut mitleben. Wenn es aber halt in die Richtung geht, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass alles, was irgendwie äh, von, von uns kommt, in der Ecke gedrängt wird, geht halt nicht. Aber damit können wir das auch abschließen. War ein neues Gefühl, sich quasi 35 Minuten, äh, nachdem man seinen Antrag vorgestellt hat, in den Senkel stellen
0: lassen zu müssen. War das bei deinem Antrag? Und war es dann aber eine inhaltliche Kritik auch? Oder war es eher so, äh, wie doof bist du denn?
1: Ähm, na das, ich, hatte das, ich hatte das Gefühl, dass das eine oder andere bewusst falsch verstanden oder gelesen wurde, aber es war auf den Antrag bezogen. Und
0: damit okay. kann ich dann auch umgehen. Das, das, das geht ja, dann. ich hatte ja. beim, beim, also das ist ja auch so ein, ein Jahr Bundestag, ja. ähm, beide unsere ersten Anträge geschrieben. Meiner war zu den europäischen äh, Schuldenregeln, ähm, auch im September im, im Plenum gewesen. Und da war es halt so, dass ich das Gefühl habe, dann auch von den anderen Fraktionen, die haben, ähm, die haben zum Teil dann Reden gehalten und hast dann halt Reden gemerkt, die haben den Antrag überhaupt nicht gelesen. <lacht> ähm, aber die was, was völlig andere, Also entweder haben sie den Antrag nicht gelesen oder sie haben halt ignoriert, was drinsteht oder was völlig anderes geredet, als was der Inhalt des Antrags war. Ähm, also das gibt's es auch. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist vielleicht auch bei uns manchmal auch ein bisschen ja. so. Also diese Zuspitzungen und das gehört ja auch ein Stück weiter
1: dazu. Ja, man hat auch nur begrenzt Zeit. Auch dieses denn vielleicht der, der erste Wurf, wenn man, im, wenn man im Plenum redet und wie man dann die Rede hält, am Anfang werden, ähm, wie viel Arbeit man also auch in die Rede reinsteckt, dann hält man sie das erste Mal so für sich und denkt sich, damit werde ich, damit komme ich nie an, ja. Also das ist, ich brauche zehn Minuten, bis ich all meine Argumente
0: eigentlich bringen will. Aber wie ist dir bei, also jetzt auch, ja. auch wieder Stichwort ein Jahr, ein Jahr im Bundestag, ähm, reden, so die, ich, ja. also bei mir war so die erste Rede, da ist man natürlich super nervös und bereitet sich auch schon ganz lange dann oder ganze mehrere Tage irgendwie dann darauf vor und ja. versucht sein perfekt und alles und so von Rede zu Rede, äh, bei mir sind es jetzt glaube ich was sagen, sieben oder acht Reden, die ich die ich im Plenum gehalten habe jetzt in diesem Jahr, ähm, ist es dann so, dass von Rede zu Rede man sich natürlich immer noch gründlich vorbereitet aber irgendwie die Vorbereitungszeit kürzer wird und man auch deutlich entspannter irgendwie wird und deswegen nicht weniger Überlegungen, aber doch irgendwie weniger, weniger Kopfzerbrechen da
1: irgendwie reinbreitet. Ja steckt. klar, also erstens ist man in den Themen auch einfach tiefer drin, das heißt, du kannst von dir heraus einfach schon besser damit umgehen, als wenn du das erste Mal überlegen musst, wie mache ich das und, und ähnliches und äh, zweitens wird man natürlich, wird man auf jeden Fall entspannter, als wer sich in meinem Fall, wenn man sich meine erste Rede nochmal ansehen würde oder auch will,
0: kann man, wenn man drauf achtet. Also ich habe das Puls. Wobei deine, deine erste Rede war richtig gut, weil du nämlich schon in der ersten Rede komplett auf Konfrontation mit der Entwicklungshilfeministerin gegangen bist. Das jetzt weiß ich noch. Ja, ich, ja, irgendwie, ja, das kann ich, ja klar.
1: Ähm, deswegen auch wieder dieses. Da kann mir jetzt vielleicht der andere, der eine oder andere würde sagen, so war die Kritik jetzt. Also meiner Meinung nach war sie gerechtfertigt. Der eine oder andere würde sagen, das fand er jetzt weniger. Deswegen so läuft es halt hier ab. Ähm, aber ähm, wenn, man, wenn man genau drauf achtet, also bei der ersten Rede, ähm, gerade am Anfang habe ich rechts und links, also dass dieses Pult nicht abreiße, ist gerade alles, Ich so ich Klammer komplett ich hier so nicht diese, mehr weg. Ich, diese Energie muss irgendwo hin, ja. Und mittlerweile bist du da schon entspannter. Auch beim, von, de, von, äh, von der Art des, ähm, von der Art des, des Vortrags. Also ich weiß bei der ersten Rede haben wir im Team gesprochen, da hieß es ähm, wie, so. Ähm, orientier dich am Blatt. Ja? Also bleib eher am Blatt und liefer, ja. die, liefer die Rede ab. Und mittlerweile ähm, hat man gewisse, ich sag mal, man hat, einen, man hat einen Block, einen inhaltlichen Block und dann schaut man aufs Blatt und weiß, ah, jetzt kommt Block A, B oder C, nimmt vielleicht die erste Zeile, die man aufgeschrieben hat, noch mit, aber beendet es dann selbst.
0: So ja, ich finde, es macht
1: auch viel mehr Spaß.
0: Ja, klar. Also, ich, du, du hast es ähnlich. Ja, ich es auch gerne. Also, ich habe im Prinzip die Struktur äh, auf dem Blatt ähm, und äh, halt aber mittlerweile die Reden tatsächlich weitgehend frei. Mhm. Ähm, was ich, also einmal finde ich, mehr Spaß macht, es macht auch, ich finde es ist auch für die Debatte im Bundestag besser, Aber ich finde nichts Schlimmers als wenn man einfach da jeder nur so seinen Sprechzettel dann irgendwie abliest, dann ich komme, da brauche ich keine Plenardebatte dafür, sondern können wir uns die Sachen mal per E-Mail zuschicken und durchlesen, ja. ähm, wenn da irgendwie jeder nur vorliest. Deswegen, ich finde, es macht die Debatte viel interessanter, es macht mehr Spaß. Und ich finde, du kannst dann dadurch halt auch viel mehr auf das eingehen, was jetzt jemand vor dir gesagt hat mhm. ähm, oder vielleicht jemand der nach dir kommt, wo du schon mal irgendwie versuchen kannst, so ein bisschen den aus der Reserve zu locken und so. Ich finde, das macht halt, und, und was auch richtig Spaß macht, ähm, hatte ich jetzt tatsächlich auch noch einmal bisher, aber ist, wenn du eine Zwischenfrage bekommst. Mhm. Ähm, wenn äh, ein Abgeordneter sich da meldet und dann eine Frage stellt, dem, was du gesagt hast, und in der Regel hast du ja, wenn du eine Rede hältst, dann auch Ahnung von dem, über was du redest. Ja. Ähm, und wenn du dann diese Zwischenfrage dann zumindest nach dem eigenen Empfinden dann irgendwie auch parieren kannst und das dann so ein bisschen in deine Rede, also ich finde, so macht halt auch Debatte und, und Parlamentarismus auch wirklich Spaß. Ja klar, es macht Bock. Ja na, natürlich. Ja absolut. Das ist ähm,
1: auch äh, also ähm, genau das ist ja, wenn, wenn es lebt, wenn du wenn du wirklich merkst, okay, das lebt jetzt gerade und das ist nur nicht nicht also nicht rein schablonenartig Dienst der Vorschrift Rede gehalten, hingesetzt, sondern ja, es entwickelt sich auch was. Also gerade das der Punkt ähm, auch auf die Vorredner eingehen, absolut wichtig. Ja, weil es ist ja ähm, es gibt ja auch den Moment, ich weiß nicht, ob du das schon hattest, ich habe in es einer, in einer Rede erlebt, da war ich war der dritte Redner von uns und habe im Endeffekt drei Viertel von meinem, von meinem inhaltlichen Manuskript, also da hatte ich quasi Spiegelstriche, ich habe einen nach dem anderen streichen können, weil alles schon mal irgendwo in der Debatte erwähnt wurde. Entweder, ähm, also meistens, zum von uns ist jemand drauf eingegangen oder eine andere Fraktion hat es ähm, so argumentiert, dass ich mir dachte, naja, nee, also dann äh, unter den Gesichtspunkten brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Aber es war noch ein Viertel von den Spiegelstrichen übrig. Also geht man mehr auf das ein, was gesagt wurde und uh, untermauert das inhaltlich natürlich. Also das bereichert, glaube ich, dann auch die Debatte noch mehr. Ja, absolut. Um, vielleicht, was ich, was ich mal fragen wollte, wie, wie, äh, wie hat sich das bei dir entwickelt? Mich interessiert es ja zum Beispiel auch im Bereich... Ähm, Social Media, wir mittlerweile, wir haben jetzt wir haben ja auch den, den Podcast, den wir regelmäßig veröffentlichen. Ich freue mich immer zum Beispiel über die Rückmeldung, auch von Inhalten ja. vom Podcast, aber auch generell mit Plenarreden, Inhalten. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bedanken, zum Beispiel denjenigen, die da auch über, also gerade über die sozialen Medien, Insta zum Beispiel, ey, das ist wirklich ein starker Austausch. Ich bekomme da Rückmeldung, Rückmeldungen, ich bekomme Anregungen, ich bekomme Kritik. Also ich finde es mega stark. Es macht auch mega Bock, mit den Leuten in Austausch zu treten, zu treten, sich die ein oder andere Nachricht hinterher zu schicken und auch die verschiedenen Eindrücke zu erhalten, was die Leute draußen bewegt. Also wie oft ich eine Nachricht erhalte, ey, guckt ihr doch mal das an oder was, was plant ihr hier, wo ich mir sage, äh, wo, wo ich echt begeistert bin, wie viel Interesse da draußen und wie viel Austausch
0: ja, vorhanden ist. das ist so. Geht, geht mir ganz, ganz genau so. Ja. Aber das hat sich, aber das
1: hat sich, natürlich, wir haben ja hier angefangen, ja, aber es hat ja, sich, es hat sich echt auch in einem, in, einem,
0: in einem krassen Maße gesteigert. Ja, aber so soll es ja auch sein. Also ja. ich meine, das ist ja auch, dafür, dafür gibt es ja uns, das muss man, glaube ich, auch hier immer mal wieder, immer mal wieder sich selber, aber auch... So insgesamt immer mal wieder sagen, dafür gibt es ja uns Abgeordnete. Also nicht, dass wir uns hier mit uns selber beschäftigen, sondern dass wir die Dinge, die an uns, das heißt ja Volksvertreter, also wir sind ja Volksvertreter, ja. das heißt, das, was an, was sollen es sein, das heißt, dass das, was uns, an uns herangetreten wird, dass wir einmal ansprechbar sind, dass man uns auf Dinge hinweisen, nicht nur kann, sondern auf Dinge auch hinweisen soll. Ja. Und wie die dann hier in den politischen Betrieb nach Berlin mitnehmen und diese Scharnierfunktion auch, auch darstellen. Also dafür gibt es uns. Ja. Ja,
1: das ist. Ähm, habe ich heute. Heute war wieder eine, eine, ähm, heute wieder eine. Schulklasse da. Und ich hatte ähm, am Montag war der Jugendgemeinderat aus Rheinstetten. Das ist eine Stadt mhm. bei mir im Landkreis. Ähm, und auch mit denen nochmal besprochen. Vielleicht auch, äh, auch hier über die, für, die, für die Zuhörer nochmal, ähm, wo ich dann gesagt habe, schickt. Schickt uns einfach mehr von, von euch eure Fragen, eure Ideen, was ihr, was ihr habt, auch was ihr kritisiert. Weil alles, was hier betroffen wird, geht es ja auch um, um, um die Zukunft von den Leuten da draußen. Also kommt einfach noch mehr dazu, ähm, mit uns in den Austausch zu treten. Und auch das steigert sich dadurch. Also wenn man es so ein bisschen einfordert, oder nicht nur einfordert, sondern anregt, so, ey, ähm, und wenn es anders, also äh, wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Nachricht über Insta, äh, kriegt ihr auch direkt eine Antwort. Das funktioniert, ja, und das ist, das, das ist unser ja. Auftrag.
0: Wir sind auch dafür da, das zu beantworten. Vielleicht ja, klar, das Ey, das da, da, dafür gibt es uns. Ja. Um. Also da hat sich vieles entwickelt. Jetzt ist, ähm, haben wir tatsächlich, ich glaube, ein paar, zwei oder drei Wochen sogar mhm. Pause gehabt und keinen Podcast aufgenommen. Ja. Das lag einmal daran, dass wir es in der letzten Sitzungswoche tatsächlich zeitlich nicht geschafft haben mhm. zum ersten Mal. Ähm, und aber auch, dass wir ja nicht nur hier mit Reden halten, mit inhaltlicher Arbeit im, im Ausschuss und im Plenum, äh, mit natürlich, was das, das, das Wichtigste ist, auch das ganze Thema Austausch, Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahlkreis, aber auch darüber hinaus. Ähm, wir sind jetzt beide auch schon, du jetzt erst, glaube ich, letzte Woche äh, International unterwegs gewesen. Wir haben in der letzten Folge, war ich ja noch in Washington, haben wir darüber gesprochen. Ja. Jetzt warst du in Asien unterwegs, auch auf einer Delegationsreise so. des Ausschusses. Ich hatte zwischendurch mal kurz irgendwie Angst, weil du so ein Selfie-Video aus dem Dschungel gedreht hast, wo ich dachte, um Gottes Willen, jetzt ist er entführt worden. War dann aber doch alles in Ordnung. Ja, also wir sind vorletzte
1: Woche, nee, letzte Woche bin ich zurückgekommen, genau, vorletzte Woche ähm, hat es äh, begonnen. Wir waren in Indonesien und Timor-Leste. Und also das war extrem spannend. Äh, vor dem Hintergrund, wir waren da mit dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der, ähm, der Hintergrund ist da. Es gibt ähm, Entwicklungshilfeprojekte, die wir, äh, die wir natürlich auch mit deutschen äh, Steuergeldern fördern. Und da waren wir auch vor Ort, um uns das ein oder andere Projekt anzusehen und auch mit den politischen Vertretern in Kontakt zu kommen, was denn in Zukunft geplant ist. Timor-Leste, also Osttimor, früher, natürlich ein Land, in das man jetzt nicht alle Tage kommt. Das war, ex also das war wirklich extrem spannend, sehr junge Demokratie, die... Ähm, in Und noch sehr
0: kleines Land. Sehr oder?
1: kleines Land. Ja. Äh, sehr, sehr, sehr kleines Land, 1,3 Millionen Einwohner. Ähm, ne, ähm, haben im Endeffekt nicht mal eine eigene Währung, also sind dollarorientiert, äh, mhm. haben zwar, zwar eigene Münzen, aber sonst äh, haben sie in Dollar haben sie Scheine. Und... Ja, haben auch unterschiedliche ähm, Schwierigkeiten, zum Beispiel also eine hohe Arbeitslosigkeit, ähm, äh, wobei man sagen muss, ähm, was heißt wobei, Also das ist, das ist ein gravierendes Problem, aber sie sind trotzdem gerade im Bereich äh, Demokratieindex, Freiheit der Sprache, ähm, journalistische Freiheit, sind sie immer ganz weit vorne und ähm, arbeiten halt daran, ähm, diese Missstände ähm, ähm, wegzubekommen. Ähm, der Präsident von Timor-Leste ist äh, Friedensnobelpreisträger. Also, für ist, was hat er den Friedensnobelpreis bekommen? Ah, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich hatte es. Ähm, oh, ich sag's dir. Gib mir, gib mir zwei Minuten, dann habe ich's. <lacht> ähm, haben haben haben, mit, haben dann, haben dann äh, ein interessantes Gespräch auch geführt. Also wir kamen da auch mit Parlamentariern in den Austausch. Ist auch wichtig. Präsident, Parlamentarier, unterschiedliche Seiten und das ging halt darum, dort vor Ort, aber auch in Indonesien, zum Beispiel auf Borneo, Projekte auch zu begutachten. War super spannend und ja, hat, hat auch so ein bisschen das, das Geistige weitergebracht und es ist halt auch wichtig, weil das kann ich an der Stelle sagen, es sind ja keine Spaßreisen, also wir waren extrem viel unterwegs, teilweise um halb fünf morgens aufgestanden, um dann rechtzeitig ja, zu. Du bist ja
0: platt nach, nach so einer Woche, war ja bei mir aber in den USA auch so, du bist da. Ja. ja natürlich. Du brauchst erstmal zwei Tage Erholung. Genau, es sind, keine, es sind keine Spaßausflüge. Und es hilft aber auch. Also, wenn man mal vor Ort
1: gewisse Dinge gesehen hat, dann hilft einem das auch bei etwaigen Entscheidungen. Ja? Also
0: ich fand jetzt bei der, bei, bei der, der Ausschussreise bei mir so zwei Dinge, wo ich da okay, hat sich wirklich gelohnt. Das eine ist, wie du sagst, wenn du halt, man sagt ja Reisen bildet, also wenn du halt mal dann auch den Blick von außen auf Deutschland hörst, ja. ähm, dann setzt das manches nochmal ins Verhältnis und das ist so, man, man ist dann auch ein bisschen gezwungen und das tut uns glaube ich allen hier gut, auch aus dieser doch sehr aufs eigene Land konzentrierten Weltsicht, dann auch irgendwie mal, mal rauszukommen, weil man sieht, okay, die anderen sehen das, sehen halt gewisse Fragen, gerade momentan in der Energiepolitik und so, ja. ähm, äh, sehen das halt ganz anders, und schüttelt da teilweise auch den Kopf über uns oder über die, über die Ampelregierung, kann man ja. jetzt ja sagen, ähm, äh, also, das ist, finde ich, das eine. Und das zweite, was ich auch echt gut fand, ist, dass du natürlich auch so, wenn du dann eine Woche, das ist ja dann nicht der ganze Ausschuss, sondern es sind ja dann immer ein, zwei Vertreter pro Fraktion. Wenn du halt eine Woche da auch wirklich viel, so viel und intensiv miteinander unterwegs bist, ja. ist es auch nochmal ein Format, wo du auch zu den Kollegen aus den anderen Fraktionen mhm ein ganz anderes Verhältnis aufbauen kannst. Also wo du dich natürlich nochmal besser kennenlernst, wo du dann auch irgendwie abends nach einem langen Programm dann noch ein Bier zusammentrinkst. Und mir geht es so. Ich finde, es nutzt auch in der Arbeit dann wieder hier in Berlin was, weil man sich halt einfach nochmal anders und besser kennt und nochmal ja. unkomplizierter miteinander umgeht. Und äh, also es nützt auch hier der Vernetzung im Parlament sowas ja. mal, Ja, ist so. Hast du, das ist vielleicht auch eine Frage, so nach einem Jahr Bundestag, ich meine am Anfang, man fängt ja so in der eigenen Fraktion an und ja. dann lernt man irgendwann auch die Kollegen der anderen Fraktionen kennen. Wie ist es bei dir? Hast du da auch Kontakte fraktionsübergreifend ja. bei dir in den Ausschüssen da knüpfen können, Leute, mit denen du da eng zusammenarbeitest? Ja, das, das so? hilft
1: auch. Also gerade so bei einer Delegationsreise hilft es natürlich und auch darüber hinaus. Also es gibt, den, es gibt den einen oder anderen Kontakt, den ich auch sagen würde, wo, den, den man pflegt also wo man auch außerhalb vom Ausschuss sich mal zusammensetzt, weil man vielleicht auch, weil es einfach mal menschlich passt, wo man sagt, naja, ähm, weißt du was, lass uns mal über Thema XY sprechen, ähm, aber menschlich verstehen wir uns so gut, dass man das nicht rein im Rahmen eines äh, Telefonats irgendwie im, im, im rein fachlichen Bereich, sondern dass wir, haben ähm, ja, wir uns wie gesagt da zusammen irgendwie ähm, draußen auf einen Kaffee auf zusammensetzen und das mal in der Atmosphäre besprechen. Das finde ich auch gut. Ähm, ja, hier arbeiten Menschen. Und es gibt hier auch,
0: äh, ja, also ich finde, hier gibt es auch Leute, die sind einfach schwer in Ordnung. Ja, ja und ich glaube, was man halt, ist vielleicht auch so eine, so eine Erkenntnis nach einem Jahr bei allem, ja. wo man sich im, so geht es mir zumindest, wo man sich im Alltagsgeschäft ja. dann auch über die anderen, den anderen Fraktionen, manchmal auch in der eigenen Fraktion, ähm, wo man sich dann auch mal, mal irgendwie ärgert, ja. ähm, wo man auch unterschiedliche Ansichten hat, wo man auch manche hat, hat von einer Fraktion, wo man denkt, okay, wir werden inhaltlich wahrscheinlich nie zusammenkommen. Ja. Aber ich glaube trotzdem irgendwie zu sehen und, und anzuerkennen, dass zwar, wenn man jetzt vielleicht mal von, von einer oder anderthalb Fraktionen absieht, ähm, so der, 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 der Kern der Bundestagsabgeordneten, der Fraktionen, der, der politischen Mitte, alle hier mit der Motivation sind, ähm, die Situation in Deutschland, für die Menschen in Deutschland und auch in Europa und darüber hinaus, zu verbessern und ja. hier was Gutes tun wollen. Ja. Und ähm, hier mit viel, ich meine, so wie es uns geht, ja, auch den allermeisten anderen hier, mit viel, viel ganz viel Arbeit, mit viel persönlichem Einsatz, der dahinter steht, ähm, aber mit der Motivation, halt eben hier politisch arbeiten, Dinge zu verbessern. Ähm, und das ist, finde ich, auch was, so nach einem Jahr, was man sagen kann, ähm, bei allem, wo wir unterschiedliche Ansichten haben, wo, wo, wo irgendwie ich auch finde, dass die anderen die Ampel da gerade ganz viel politisch falsch macht. Aber anzuerkennen, dass auch die Regierungsleute die Motivation haben, Dinge zu verbessern. Ja. Ich glaube, das ist so einmal so eine Erkenntnis nach, nach einem Jahr, Und, also für mich zumindest. Und ich finde, das ist auch was, was man auch bei aller aufgeheizten politischen Diskussion auch nach einem Jahr auch immer wieder sagen muss. Und also was, finde ich, auch wir als Politiker nach außen hin viel stärker auch irgendwie sagen müssen. Eine harte Auseinandersetzung in der Sache, sich da auch nichts schenken, und, und, und da auch mit harten Bandagen und, 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 und mit, mit, mit harten Sachargumenten unterwegs sein. Aber eben nicht dem anderen absprechen, dass er halt auch die Situation verbessern will. Ja. Mit einem Blick, den ich vielleicht für falsch halte, aber diese, diese Grundmotivation. Ja, gut. Das ist auch was, was... Völlig, wir haben, da, also wir haben da eine Verantwortung.
1: Ja? Auch, also, du hast auch eine Verantwortung, das nach draußen, also finde ich schon, das auch nach draußen zu repräsentieren auch, also wie gesagt, man, man, ist, man wird hier rein gewählt und auch ein, zumindest wie gesagt, dieses, dieses Inhaltliche und auch Streit etc., also, aber dass man man hat auch eine Verantwortung, ähm, das so darzustellen, dass man inhaltlich um Argumente
0: streitet, aber hier sich die Leute nicht die Köpfe einschlagen, also Ja, und, und ich finde halt gerade, ich meine, jetzt ist, äh, ist Mittwoch, das heißt, ja. gestern waren die letzten Ergebnisse, lassen glaube ich gerade noch auf sich warten, aber waren ja die, 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 die Midterm-Elections in den USA. Ja. Und... Ich glaube, das ist halt echt so ein bisschen auch die politische K jetzt auch nach der vor drei Wochen, als ich ja. da die Woche da war, auch so ein bisschen mit Blick auf die politische Kultur auch dort jetzt gerade in diesem Wahlkampf ja. muss das halt glaube ich auch für uns hier echt ein bisschen ein, ein, ein Weckruf teilweise auch sein, weil da halt glaube ich genau das passiert ist teilweise zumindest, dass man versucht hat, dem politischen Gegner abzusprechen, was Gutes bewirken zu wollen ja. und ich glaube, das muss für, für uns hier auch so ein bisschen ein, ein, ein Warnschuss sein, ja. dass wir da, weil es diese Tendenzen auch bei uns gibt in der politischen Auseinandersetzung, ja. aber dass wir uns da auch als Politiker und als Abgeordnete insofern stellen, dass wir sagen, klar, natürlich müssen hier bei inhaltlichen Debatten im Bundestag die Fetzen fliegen, ja. ähm, aber immer so, dass man dem anderen auch mit Respekt begegnet und ja. auch sieht, okay, auch der, die andere will, was Gutes bewirken. Ja. Und dann ja. Streitet man sich darüber, was jetzt gut und was besser ist, aber <lacht> ja, aber, also dieses, dieser grundsätzliche auch Respekt voneinander. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch echt auch das eine Erkenntnis nach einem Jahr, ähm, bei mir zumindest, da müssen wir auch echt höllisch aufpassen, dass da nicht auch in Deutschland was verrutscht, was glaube ich im Moment auch verrutschen kann, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, das stimmt. Du hast recht. Das, also, ja. Ich, ich, da gab es jetzt auch, es, es, es gibt in letzter Zeit den ein oder anderen äh, Artikel dazu, der ähnliches thematisiert. Ja? Also nicht diese Fähigkeit abzusprechen, dass man, dass man ähm, zwar unterschiedliche Ideen hat, aber um die besten Ideen streitet. Genau. Ja? Das darf nicht passieren. Ich, ich bin jetzt im Kopf gerade, glaubst du? Weil ähm, mit, mit, wegen, wegen des, äh, des Friedensnobelpreises. zwar. <lacht> nein, weil mir einfach. Ähm, es, also es ging halt um den Osttimor-Konflikt, aber. Da war noch jemand dabei. Es, da, glaubst du mir, ich, ich, ich könnte gerade... Ähm, ähm, sag mal. Also ging ähm, also Frieden zum Weltpreis bezüglich ähm, Engagement im Osttimor-Konflikt. Ja, ähm, wir haben ja mittlerweile nicht mehr Osttimor, sondern Timor-Leste. Ähm, aber wer war der Zweite? Es ist fürchterlich. Deswegen vielleicht auch das vom dem Hintergrund, man bekommt im Vorfeld eine natürlich ordentliche Vorbereitungsmatte, die man durchgeht. Ähm, deswegen 96 war es. Aber ich komme
0: nicht drauf, wer der andere. Okay, raus. aber ist dann auch schon, also ist jetzt nicht so irgendwie, dass er ihn vor zwei Jahren bekommen hat. Nee, aber ich,
1: halt, ich würde es halt jetzt gerne timor konflikt 1996, ähm, aber da war, wer ja, der
0: zweite war, das, darauf komme ich jetzt nicht. Das fällt ja noch ein und dann können wir bei der nächsten Podcast-Folge ja. nochmal vertieft über den timor konflikt sprechen. Ja, äh, unter anderem, wir kommen... So, wir müssen beide wir müssen in den Ausschuss zurück, äh, weil bei mir, wir haben Endphase Haushaltsberatung mhm. für den 2023er Haushalt, haben heute noch lange Sitzungen und haben vor allem morgen Bereinigungssitzungen, Bereinigungsvorlage für die Bereinigungssitzung. Bereinigungssitzung haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. also die finale Sitzung des Haushaltsausschusses, 520 Seiten <lacht> Bereinigungsvorlage. das ist quasi ein neuer Bundeshaushalt, ja. ähm, ich freue mich schon auf
1: morgen, weil, äh, wie du, also deswegen, ich mache dir nicht ganz Konkurrenz, aber wir haben, wir haben ja wieder Untersuchungsausschuss, dazu haben Gut, wir... Gut, da sitzt dir auch lang. Und wir haben morgen fünf, ich glaube, fünf namentliche Abstimmungen. Ich glaube, ah, die Linke hat, glaube ich, noch eine dazu. Ich glaube, wir haben sogar sechs namentliche Abstimmungen, wenn ich nicht falsch liege, plus drei Wahlen. Das kann ein langer Tag morgen werden. Wir können dann irgendwann in der Pause zwischen 0 und 2 Uhr, können wir mal uns auf dem Flur treffen und äh, ich weiß
0: nicht... Äh, Trink mal ein Glas Mineralwasser zusammen. Mineralwasser, nichts anderes. Also bei mir sind die alten Hasen im Haushaltsausschuss sagen, so eine große Bereinigungsvorlage gab es noch nie. Und sie gehen davon aus, dass es 6 Uhr morgens wird. Krass. Also ich bin, bin gespannt. Krass. So. Respekt. Dein Highlight der Woche? Mein Highlight
1: der Woche. Mein Highlight der Woche ist ziemlich einfach. Und zwar war die Woche extrem gut ähm, da organisiert ähm, und ähm, gestern konnte sehr viel abgearbeitet werden, sodass äh, du warst auch dabei, wir Zeit hatten, was Abendessen gehen zu können, was nicht jeden Abend vorkommt, deswegen, es hört sich so simpel an, aber wir konnten gestern was zu Abendessen in äh, schöne Runde, wo wir auch viel gelacht haben und das war deswegen das war wirklich ein Highlight, dass man, mal, dass man Zeit hatte.
0: einen hohen Burger zu essen und ja. dann nach Hause zu laufen zu der Zeit, wo Supermärkte <lacht> noch offen haben. Genau,
1: das war fantastisch. Also es ähm, kommt wirklich, es hört sich vielleicht für die Zuhörer ähm, jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, ob man das
0: nachvollziehen kann, Das ist ich weiß nicht, wann das vorkam. Überhaupt ja, mal. ist so. Ja, bei dir? Mein Highlight der Woche war am Montag, weil wir am Montag hat die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung getagt. Ja. Und äh, da, also 100 Abgeordnete aus dem Bundestag und der Assemblée Nationale, die gemeinsam europäische grenzüberschreitende Themen ähm, besprechen. Und äh, da ist auch mit dabei mein Wahlkreisnachbar im, im Elsass, also andere Seite mhm. des Rheins bei mir. Ähm, der Charles Sitzenstuhl, auch neu gewählter Abgeordneter, auch unser Alter, macht lustigerweise auch Haushalts- und Finanzpolitik. Ähm, wir haben uns auch, bevor er in der Assemblée war, ich im Bundestag war, uns auch schon gekannt und einen guten Austausch gehabt. Der ist da auch mit dabei ähm, und der war dann eben auch am Montag da und dann haben wir auch gemütlich, bevor die Sitzung losging, Mittagessen. Hab danach, weil er zum ersten Mal im Bundestag war, mit ihm eine kleine Tour hier durch den Bundestag gemacht, ihm hier alles gezeigt und ähm, das... Äh, war mein Highlight der Besuch aus Frankreich.
1: Ja, das hört sich aber auch gut an. Dein Lowlight? Ähm, mein Lowlight, nicht, äh, also nicht allein für, 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 für diese Woche, aber wir arbeiten halt weiter dran und das ist vielleicht Lowlight im Sinne von auch nach einem Jahr, wie schwierig es manchmal ist, Themen voranzubringen oder auch Antworten zu erhalten. Ähm, das ganze äh, Deutschland-EU-China-Thema, ähm, wo ich viel Arbeit reinstecke. Ähm, und es ist, ähm, also ich habe vorhin erwähnt, dieser ähm, Verkauf äh, also von Anteilen 24,9% Prozent jetzt trotzdem immer noch deutlich, also wirklich, zu, also, ja, fürchterlich, ähm, das ähm, Terminal ist ein toller Ort. Ähm, wir vom Team auch setzen da viel Arbeit äh, rein, um ähm, da auch das Thema richtiger Umgang ähm, mit China, ordentliche Antworten zu erarbeiten ähm, und es ist halt einfach brutal schwer, Informationen zu erhalten, auch aus dem Bereich der Bundesregierung etc. Wir haben kleine Anfragen geschrieben, schriftliche Anfragen, du führst Gespräche etc. Das ist so ein bisschen das Lowlight, dass man eigentlich, also man will endlich mal was Greifbares in den Händen halten und es, es, es zieht sich, es zieht sich, es zieht sich, es zieht sich und die Arbeit, die man reinsteckt, das, ja, ist halt äh, Politik, ist das Bohren dicker Bretter, gibt es ja den Ausspruch. Und in dem Bereich merken wir es halt ganz brutal. Hatten da heute auch, ich ähm, kann daraus nicht berichten, aber im, im Auswärtigen Ausschuss war das heute Thema. Und auch da waren die Antworten einfach, einfach nicht zufriedenstellend. sitzt da drin denkst, das gibt es doch nicht. Bitte, bitte, gib doch eine Antwort. so Und das ist
0: manchmal sehr frustrierend. Ja, das kann ich sehr gut, sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei dir? Was? Also ich habe, ich weiß nicht, ob Lowlight das richtige Wort ist, aber ich habe Respekt vor der Sitzungsvorlage für morgen, soll ja. 520 sein. plus Personallisten, plus nochmal wahrscheinlich irgendwas um die 2000 Änderungsanträge, ja. die abgestimmt werden müssen. Also das ist, ähm, das wird echt fordernd, aber das eigentliche Lowlight war tatsächlich auch am Montag bei der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, wo die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock da war ja. ähm, und für Fragen der Abgeordneten zur Verfügung gestanden ist und das momentane deutsch-französische Verhältnis ist äh, sehr schlecht, muss man leider sagen. Leicht erkaltet? Äh, nee, es ist nicht leicht erkaltet. Es ist, glaube ich, so schlecht wie ja. Wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Man muss es wirklich so. Ja, interview. es ist krass. Das okay. ähm, ist auch das, was die französischen Kollegen berichtet haben, mhm. weil halt da die Bundesregierung in dem letzten halben Jahr echt extrem viel Porzellan zerschlagen hat und da in Paris ein Vertrauensverlust da ist gegenüber Deutschland. Man, hat so den Eindruck hat, ja, ihr habt Deutschen bewegt euch da irgendwie in eurer eigenen Welt und ja, es stimmt euch nicht ab und also es ist, es ist extrem, extrem schlecht und angespannt. Die China-Reise von Scholz hat da extrem viel Vertrauen kaputt gemacht, viel Unverständnis hervorgerufen, insbesondere dass er beispielsweise Macron nicht angeboten hat, mitzufliegen, was halt ein starkes Zeichen gewesen wäre, Macron auch mit, gerne mitgekommen wäre mhm. und da geht es halt eine ganze Reihe von Punkten. Also es ist wirklich schlecht, so schlecht wie wahrscheinlich noch, noch nie seit dem Abschluss des élysée vertrags ähm, was 60 Jahre jetzt zurückliegt. Mhm. Und ähm, in diesem Setting war eben dann die Bundesaußenministerin in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Mhm. Und sie hat mit ihrem Auftritt dieses Bild, was die Franzosen aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht halt haben, sondern Armut, ihr Deutschen beschäftigt und kümmert euch nur um euch selbst äh, und äh, stimmt euch nicht wirklich ab. Äh, dieses Bild hat sie mit einem, wie ich finde, echt unterirdischen Auftreten nur noch bestärkt. Und die Franzosen haben sich zum Teil echt gefragt, äh, haben sie mir dann auch danach beim Abendessen auch noch mal erzählt, auch parteiübergreifend von französischer Seite, sie echt gefragt, ey Leute, was ist denn bei euch irgendwie in Deutschland, was ist mit eurer Bundesregierung los? Und das ist deswegen low light, weil mir das echt Sorge macht ähm, für die deutsch-französischen Beziehungen, ähm, dass da gerade extrem viel kaputt geht.
1: Ja, ja, das ist, das, das kann man aber auch... Also das, das kann man sehr gut verstehen, weil halt auch lange, lange, also es wurde, diese deutsch-französische Freundschaft ist halt etwas, was über Jahrzehnte wirklich aufgebaut wurde und was auch in der Vergangenheit immer extrem darauf geachtet wurde, dass genau dieses, also in allen Fragen, die international etc. aufkamen, wurde häufig erstmal darauf geachtet, dass es quasi da auch eine Abstimmung gab und dass in diesem
0: Verhältnis, ähm, bloß ähm, es kein, kein Manko gibt. Also vieles wurde ja auch abgestimmt. Ja? Und vor allem halt das halt das Entscheidende ist halt, du kannst ja auch da, du kannst ja unterschiedlicher Meinung sein. Ja. das sagt auch keiner was dagegen. Ja. Du kannst unterschiedliche Positionen haben, aber das Vertrauensverhältnis muss halt da sein. Ja. Zwischen den Regierungen, zwischen den Parlamenten, zwischen den Ländern. Und dieses Vertrauensverhältnis ist zwischen den Regierungen im Moment massiv gestört. Und das geht zu einem ganz, 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 ganz großen Teil, ich würde sagen zum fast ausschließlichen Teil, echt auf das Konto der Bundesregierung, muss man leider sagen. Ähm, wie gesagt, ich kann die Franzosen verstehen. Ähm, umso wichtiger, dass wir halt schauen, dass die Parlamentskontakte zumindest funktionieren. Dein lustigster Moment?
1: Das ist so ein bisschen Insider, das ist echt schwierig. Wir haben ähm, bezüglich einer, ähm, ich mal einer, einer, einer Äußerung eines, eines Kollegen, die wir da natürlich im Nachhinein komplett auf die Spitze getrieben haben, haben, haben wir ja ein, äh, haben wir eine Fotomontage angefertigt, die ihn festgeklebt äh, unter einem Gemälde zeigt, wo das vorher mit Kartoffelbrei beschmiert wurde. Das ist, ja, ist leider halt so ein bisschen Insider, aber diese Fotomontage, ich habe mir die heute allein fünfmal angesehen und kriege nicht genug davon. Also, dass äh, unser nicht namentlich erwähnter Kollege jetzt den äh, Sprichnamen Ein nicht der, der Klimakleber hat. Der, der, genau.
0: Also, der sich, man muss aber auch sagen, der sich auch wirklich in seinem Abstimmungsverhalten, <lacht> man muss schon fast sagen, stark gemacht hat dafür, da eher nachsichtig zu sein. Also, das ist, äh, Viele Grüße, falls er uns <lacht> zuhört und <lacht> gerade <lacht> ausrastet. Ja. Ähm, also ja. halt, wir haben es
1: genau damit, äh, das ist so ein bisschen also man braucht ja auch Momente, wo man, äh, wo man lachen kann und das haben wir halt komplett auf die Spitze getrieben. Eigentlich ähm, kann, er, kann er jetzt das ist, das ist jetzt äh, so viel kann er dafür eigentlich nicht, aber naja, wir haben es halt äh, ausgenutzt. Genau, also deswegen diese Fotomentage erheitert mich äh,
0: seit gestern und heute. Ja. ja. Das geht mir tatsächlich auch so, deswegen ist vielleicht auch das, wenn ich tatsächlich vielleicht der, bisher der lustigste Moment für mich auch in dieser Sitzungswoche ja, gewesen. Ähm, ja, ansonsten ist, äh, haben wir gerade auch eine ganz äh, interessante, irgendwie auch, auch, auch lustige Debatte gehabt ähm, im, im, im Ausschuss bei uns, weil wir natürlich alle Einzelpläne, auch den Haushalt des Bundestages selbst beraten, mhm. Ähm, und das ist gerade vorm Reichstagsgebäude, ist eine Baustelle, mhm. ähm, wo irgendwie keiner so wirklich wusste, was da gebaut wird. Und dann hat man das da die Bundestagspräsidentin vorhin gefragt und hat sie uns erzählt, das ist der sogenannte Aha-Graben. Ähm, also momentan stehen da so Zäune vorm Reichstagsgebäude und es ja. sieht halt irgendwie alles nicht schön aus und macht Barrieren und so. Und deswegen soll da jetzt ähm, diese Zäune wegkommen und statt der Zäune kommt dann ein... Äh, wird dann ein Graben hingemacht, das ist vom Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident ist, das ist es auch so, der quasi wie ein Zaun wirkt, weil du kommst da nicht durch, weil es halt ein Graben ist, aber du siehst ihn eigentlich auch erstmal nicht. Okay. Ähm, Damit es halt irgendwie so den Blick aufs Gebäude nicht stört. Aha. Und das heißt im Fachjargon, das habe ich im Ausschuss eben gelernt, das heißt im Fachjargon der Aha-Graben. Okay. Und okay. wie uns die Bundestagspräsidentin erklärt hat, steht Aha ist nicht irgendwie eine Abkürzung, sondern das steht dafür, dass man da hinläuft und dann vor dem Graben steht und sagt, Aha, ein Graben. Okay, also früher war es der Bullgraben und jetzt ist der Aha-Graben. Jetzt ist der Aha-Graben, genau. Okay. Also der Bundestag bekommt einen Bullgraben. Ein AHA-Graben. Mhm.
1: Ja, Wenn man davor steht
0: und dann sagt AHA, ein Graben. <lacht> Oder AHA, der Bundestag. Aber es war auch, war, hat auch im Ausschuss ein bisschen für Erheiterung sorgt, der AHA-Graben. Ich habe mich auch immer gefragt, für was diese Baustelle ist. Ja, für ja. den AHA-Graben. Jetzt weiß, weiß ich es. Danke, jetzt kann
1: man es kann äh, beantworten. Ähm, wir sagen danke. So, apropos Ausschuss. Wir, wir müssen äh, weiter, genau.
0: Genau, wir ähm, sind eigentlich auch schon
1: zu spät. Also ich zumindest bin
0: schon zu spät. <lacht> du, bist,
1: du bist zu spät, ich beeile mich. Und ähm, wir gedanklich ähm, trinken wir unser Glas Sekt aus. Und äh, vielleicht bei Gelegenheit äh, schicken wir mal ein Bild rum, äh, wo wir dann wirklich auf einen Jahr Bundestag vielleicht irgendwie ähm, die ja, Möglichkeit morgen haben, anzustoßen. Ja, morgen, morgen Nacht schicken wir mal ein Bild rum wie wir beide auf einen der bundestag auf dem Podcast und äh, generell äh, darauf anstoßen. Ja. So machen
0: wir's. Alles da, bis dann. Für euch alles Gute, bis zum nächsten alles Mal. Gut, ciao.